0: שלום וברכה, אנחנו בלימוד הפנינה היומית, פרק י"ג הלכות ג"ד. אחד המקורות היסודיים לאמירת הקורבנות, הוא הגמרא במגילה ובתענית שכבר הזכרנו אותה, ששם נספר את הגמרא שפונה אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ושואל אותו, האם עלול להיות שכאשר ישראל יחטאו, יקרה להם כמו שקרה לדור המבול, לדור הפלגה. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא יהיה. ישראל יתקיימו לעולם. ומקשה, ושואל שוב אברהם אבינו, במה אדע כהרשנה? כה כלומר, מי, מי אמר שאכן זה יהיה? מה יבטיח שאכן זה יהיה? והקדוש ברוך הוא totally רומז לוקחה עגלה משולשת? כלומר, לידי הקורבנות הדבר מתברר. <תאפי> <תאפי> כי הקורבנות מג... מגלים <Cayetha> את הנקודה העמוקה. שבעצם ישראל בפנימיותה מסורים לגמרי להשם. ואז מקשה אברהם אבינו ושואל את הקדוש ברוך הוא, אבל, אבל מה יהיה בזמן שלא יהיה קורבנות? מה יבטיח את זה אז? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, יקראו את הסדר של הקורבנות וממילא יתכפר להם. ומכאן החשיבות העליונה, כמו שלמדנו כבר, לקרוא את סדר הקורבנות. ואומרים חז"ל, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. כי באמת מה שמגלים הקורבנות זה שהנשמה הפנימית שלנו היא מסורה לשם. ואולי נסביר יותר, איך זה שקריאה של דבר היא יכולה להועיל? לכל דבר יש לו גילוי חיצוני. אבל יש לו גם תוכן פנימי, נשמה פנימית. וממילא, כאשר אי אפשר להופיע את הדבר בחיצוניות, כאשר מופיעים את הנשמה הפנימית שלו, הופענו את עיקר העניין. ומכאן נעבור לנסות קצת להזכיר ולהסביר מה סדק הקורבנות שבהם אנחנו נוהגים. איך האמירה על פי מה שמסודר ברוב הסידורים. מתחילים בפרשת העקדה. למה פרשת העקדה? כי המסירות נפש של אברהם אבינו, עם הנכונות שלו למסור אפילו את בנו, היא יסוד כל הקורבנות כולן. ועוד שהדבר מעורר את הלב לאהבת השם ומסירות נפש להשם ועוד שהדבר הוא זכות אבות ולכן עם אלה מתחילים פרשת העקדה. אחר כך אומרים דברי התעוררות לקראת התפילה לקבלת עול מלכות שמיים ומסיימים על פי הירושלמי ברוך אתה השם מקדש שמו ברבים וכך אכן נוסח אשכנז אומרים את זה עם שם השם ברוך אתה השם מקדש שמו ברבים ואילו נוסח ספרד, על פי התלמוד הבבלי, אומרים, ברוך אתה, מקדש שמו ברבים, בלי שם השם. לאחר מכן, לשיטת אשכנז, אומרים את פרשת הכיור ופרשת תרומת הדשא, שהרי זה הדברים הראשונים שהיו עושים. העבודה הראשונה זה תרומת הדשא, ומתוך כך מתקדשים בכיור כדי להיכנס לעבודה. ואחר כך למנהג כולם אומרים את פרשת התלמיד. ומתפללים שיעלה לנו אמירת התמיד כאילו הקרבנו אותו ואחרי זה את פרשת הקטורת גם את הפסוקים וגם דברי חז"ל על הקטורת ואחר כך אומרים פסוקים לסגולה ואז אומרים אביי אב המסדר סדר המערכה שזה מסדר את כל עבודת המקדש איך היה הסדר של הדברים ומתוך כך אומרים אנא בכוח ותפילה שיהיה שיח שפתותינו כאילו הקרבנו. צריך להגיד את פרשיות הקורבנות רק אחרי עמוד השחר, כי הרי גם בבית המקדש זה נעשה רק אחרי עמוד השחר. יש אומרים שלכן גם צריך להגיד בעמידה, כי הכוהנים הרי היו עובדים בעמידה, אבל דעת רוב הפוסקים לא צריך להגיד בעמידה, וכך נוהגים כל הספרדים. לאחר מכן אומרים את איזהו מקומם של זבחים, שמה זה מבאר איפה היו זובחים, כלומר שוחטים את הקורבנות. ואיפה היו זורקים את הדם של כל הקורבנות? ובזה יש ביטוי, כאילו האמירה שלנו היא כאילו עשינו, כמו שאמרנו, כל העוסק בתורת אשם, בתורת חטאת, כאילו, כאילו הקריב. סיבה נוספת למה להגיד איזהו מקומם, רצו חז"ל שאדם יגיד מקרא, משנה ותלמוד. ולכן אם יהיה למקרא, כבר אמרנו פסוקים של הקורבנות, ומתוך כך אנחנו אומרים גם משנה, איזהו מקומם של סבכים. ואחר כך אומרים, תנא דבר רבי ישמעאל, יש 13 מידות שהתורה נדרשת, שזה כבר גמרא. השולחן הערוך אמנם כתב להגיד את פסוקי העולה, המנחה, השלמים, החטאת והשמה, אבל למעשה לא נהגו, וזה גם לא כתוב בסידורים. יש אומרים שאמירת איזהו מקומם היא בעצם מכילה גם את זה, ולכן אם אין לצליח לכוון, כמו שאמרנו, שהלימוד הזה יהיה כאילו הקרבנו. ובכל מקרה, כאשר מגיעים לפרשיות ויקרא וצר, טוב ללמוד אותם היטב וללמוד כל קורבן וקורבן, מהו, איך היו מקריבים אותו. ובזה הלימוד יעלה לנו כאילו הקרבנו, ונזכה, כמובן שבמירה בימינו נזכה להקריב את הקורבנות בבית המקדש ממש. ונסיים בשאלה, למה אומרים את פרשת העקדה בתחילת סדר הקורבנות? שלוש סיבות למה אומרים את פרשת העקידה בתחילת סדר הקורבנות. שלום, שלום.